0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió. Olá, bem-vindo a mais um episódio do E-Freud. Hoje o tema é os desafios do atleta olímpico. E para falar sobre esse assunto convidamos Bruno Lins, Ele que é velocista, medalhista olímpico no revezamento 4x100 em Pequim 2008 e busca sua quarta participação consecutiva em Jogos Olímpicos. Bruno, muito obrigado por receber a nossa equipe. Você é um atleta de três Olimpíadas, busca o seu índice para a sua quarta Olimpíada. E aí estamos agora com o adiamento das Olimpíadas, né? Por conta da pandemia do coronavírus E eu queria saber assim Esse adiamento das Olimpíadas Por pelo menos um ano Ele foi positivo ou foi negativo Para a sua preparação?
1: Oi, Djalma, um prazer é meu falar com você Querido, participar aqui do E-Freud É um prazer imenso é, é, Um abraço a todos Que puderem nos acompanhar e ouvir é, o, o que de fato acontece é que pra mim né, o, a, o fato da, do adiamento das Olimpíadas acabou que para mim foi positivo né? agora é, isso é muito relativo né? um atleta que já vinha correndo muito bem é, no momento da temporada se preparando bem principalmente quem fez um 2019 muito bom entrou em 2020 com toda essa energia de 2019 o cara teve que frear né? então eu como já vim de três Olimpíadas tentando a minha quarta iniciei um trabalho um pouco mais de forma tardia né? já vinha sofrendo com um certo contratempo e agora bandeira amarela, né? parou todo mundo que tinha vantagem de voltas, perdeu né? a gente vai sair ali basicamente igual, de forma igual né? inclusive aqui em Presidente Prudente tem o Luiz, que é treinador da Jerusa atleta paralímpica né, da prova de 100 metros e 200 metros. Eu não lembro a categoria né, dela, mas ela é deficiente visual. O ano passado, ela esteve no campeonato mundial, foi campeã mundial dos 100 metros e, e bateu o recorde mundial da prova. né? A primeira mulher brasileira a correr abaixo dos 12 segundos, né? no feminino. Então, o que acontece? É, para ele e para ela, foi péssima essa parada. né? Então para essas pessoas que vinham de um ritmo né, acelerado, então você para tudo, e não é só o parar fisicamente, é o parar mentalmente, que para o atleta é extremamente complicado, né? porque você junta as forças também mental, né? para você se preparar naquele momento, naquela para aquela temporada, né? já aconteceu comigo, de momentos, em temporadas, que eu dei tudo que eu tinha, e depois, quando foi no ano seguinte, eu olhei para trás e falei, cara, como é que eu fiz isso daquilo? É, como é que eu cheguei aquilo Então, é uma força que a gente adquire, né? mental, espiritual, enfim, né? cada um fala da melhor forma que seja, mas você chega a um nível absurdo, né? de foco, de desejo, de vontade. E tem uma parada dessa em pleno ano olímpico, né? E... Eu pelo menos eu, eu não me recordo em nada na história algo do tipo parecido né a Olimpíada ser adiada, adiada por motivos né é, como essa questão de pandemia né então realmente é, é, é bem complicado né mas eu acho que para cada um esse momento está sendo diferente né não foi para todos né de forma igual
0: beleza Bruno e a gente partindo agora mais para a parte de reorganização, né, da sua rotina de treinamento. Você já competiu pelo revezamento, já competiu individualmente nas Olimpíadas, inclusive você conquistou a medalha de bronze pelo revezamento 4x100, né, em Pequim. E o que o que faz, o que muda no caso, né, o treinamento hoje, por exemplo, individual, você pode treinar sozinho na sua pista. Mas quando você vai para a sua equipe Você tem agora Essa, essa barreira né, do, do distanciamento social Pelo menos por enquanto do, do treinamento coletivo Como você vê a sua Readaptação, sua reorganização Nos treinamentos Para essas, essas duas modalidades
1: Olha, individualmente Como a gente mesmo fala é mais para o meu esporte Que eu corro, né, corrida eu imagino o judô Você tem que estar em contato né? Quem vai te treinar? Você vai dar golpe em quem? Em que? Né? Então, para esses esportes individuais que necessitam de contato É ainda mais complicado né? Para mim, que é corrida né? Cada um na sua raia ali Então a gente não tem um contato direto né? Então a gente treina, se vira Aí você entra na parte de revezamento né? Que tem que equipe unida, todo mundo junto ali, que não pode hoje, né? A gente tem que evitar esses contatos, acaba que é complicado, porque eu não penso só em termos só de treinamento, mas até mesmo de afinidade, de proximidade. Um time. É, um, time um bom time, todo mundo está unido ali, está todo mundo junto. Café da manhã junto, almoço junto, jantar junto, né? E o pessoal perde esse momento. E o que é mais complicado ainda para um revezamento 4x100 é que nós corremos juntos, mas nós também somos rivais uns dos outros. né? Afinal, todos ali são velocistas. né? Então, essa mudança dos jogos para 2021, esse distanciamento da equipe, né? mas você também poder fazer sua parte individual, mas você também entender que você precisa da equipe porque um dos pontos fortes do Brasil é, é realmente o um revezamento 4 por cento. Historicamente a gente vem mostrando isso, né? São três medalhas olímpicas, medalhas mundiais. Os meninos do ano passado, quem são os, os novos velocistas que vem chegando aí medalhistas de ouro no Campeonato Mundial de revezamento, né? Então o Brasil é forte nesses quesito, né? A gente é sempre ali somos favoritos a conquistar, não menos a subida a um pódio, né? Então, é bem complicado, né? em termos de treino, em termos de união, em termos de parceria, em função da pandemia, né? esse distanciamento acaba sendo muito negativo no ponto de vista para a equipe.
0: Entendo. E voltando mais um pouco, mais a, é, indo mais à frente, né, assim para para os meses seguintes, nós teremos aí a, a previsão de competições, né? Alguns esportes já começam a voltar, mas a, a, o início de competições no atletismo está previsto aí para dezembro, algo em torno disso, se tiver basicamente tudo controlado em relação ao, ao à pandemia e em janeiro você já estará com 34 anos. Para você, um atleta experiente, né, já vem de três Olimpíadas, um ano a mais no seu corpo, na sua idade, né, um ano a mais, você sente que faz diferença? Assim, você acha que se sente não sei se dizer essa expressão mas porque você se sente mais velho apesar de biologicamente você estar mais velho, mas você se sente mais velho no seu corpo? Isso faz diferença um ano a mais?
1: É então, né agora a gente já volta essas competições em dezembro já é o início, né já no final, basicamente 2021 quase né? o Troféu Brasil está previsto aí para o início da primeira quinzena né e já foi iniciado o meu trabalho, né? Até porque não adianta você trabalhar muito tarde, muito cedo, porque senão você chega muito desgastado, né? No campeonato, né? Então eu inicio um trabalho que eu acho é, é positivo nesse troféu Brasil no final do ano, né? Porque você já já fica ali emendado, né? Com 2021, então eu vou nem nem sair de férias vou querer sair esse ano, é, ficar focadinho aqui. Né, até para não ter esse momento de festa, de se é, chegar lugares, as pessoas não entendem o real sentido do atleta. né Na verdade, quem não faz, não entende. Né? Mas, em relação à idade, eu não me preocupo com isso, porque eu sempre me cuidei. Né? Então, assim, até a gente vê, né, quando o Cristiano Ronaldo foi para Juventus, um exemplo, ele fez exames e fisiologicamente ele tinha uma idade ali de 24 a 25 anos, né? Mas de acordo com os cuidados que você tem com seu corpo, né? noites mal dormidas, né? O cara que gosta de tomar cervejinha dele fora de hora, né? O cara que gosta da baladinha, né? O cara que gosta de estar tá pegando a mulherada aí toda hora, então tudo isso é desgastante para o atleta, mesmo que ele seja jovem, né? Já vi é, amigos né, do, do esporte pararem cedo ali porque abusaram do extra pista né? se assim a gente pode dizer então é, eu sempre procurei me cuidar obviamente né. você perde algumas características né, mas você acaba ganhando outras como a experiência né. e o seu corpo leva um pouco mais de tempo para entrar em forma mas quando entra também uma coisa magnífica. Então, sim, tudo planejamento. é planejamento. Um exemplo no futebol também é o Zé Roberto. Ele parou aí, porque quis, na minha opinião. Né? Mas se ele pudesse, ele jogaria aí até os 43, 44 anos, 45, se ele quisesse, pelos cuidados. Né? Então, a parte alimentar, a hidratação, a parte de suplementação que o atleta tem, um acompanhamento médico. Né, para se deixar equilibrado, isso faz toda a diferença. Eu desafio a pessoa a tirar um carro é, em 2015 né, e o outro tirar também em 2015, no mesmo dia da, da fábrica. E aí o, o, eu cuido do carro, troco óleo, ponho um bom combustível, calibro os pneus, faço rodízio, né, faço as revisões certinho, troco as peças que tem que trocar. Né, vai passar cinco anos e esse carro vai estar na de novo. Agora, a outra pessoa que não faz nada disso... Né? em três anos o carro com certeza já vai aparentar algum problema imagina um corpo humano que é altamente complexo né? é, é, a gente é uma, uma máquina para mim mais perfeita do planeta terra né? a gente tem que ter um dieta equilibrada a gente tem que é, não pode viver só do, do, nem da, dos vegetais ou só do da carne né? a gente tem que tentar ter um equilíbrio o leão ele come só a carne e vive aquilo ali o gorilha, ele come os bambus lá, as folhas tá bem, com algumas frutas. A gente não, a gente precisa do equilíbrio. Né? Quando a gente consegue encontrar isso, eu acredito que isso fica mais fácil. Então, eu acredito que a idade não vai ser um peso, não. Vai ser mais a cabeça para estar em dia, tem que estar em dia, focado, acreditando. Se não for isso aí, eu acredito que aí é derrota na certa.
0: <risos> Perfeito. Ô, Bruno, você já sofreu algum ao na sua carreira aí é, sofreu ou talvez até tenha algum tipo de, de ansiedade, vamos dizer assim, na parte psicológica. Você já teve algum acompanhamento psicológico? Ainda tem algum acompanhamento com a psicóloga durante a sua, sua, sua preparação?
1: Olha, eu, eu fiz um período, só que eu vou ser sincero, eu detestei, entendeu? Porque o atleta, quando ele tem a mentalidade de campeão, ele é um campeão. Ele, ele um, desculpa, mas às vezes a parte psicológica, você sentar e falar o psicólogo, é mais para você ter um umbrinho para você chorar, cara. ter alguém para conversar e você desabafar. Né? As pessoas precisam disso. Né? Outros não. Né? Mas eu, particularmente, né, até esse comentário que eu fiz, eu falo em mim mesmo. Eu não quero chegar lá e estar tá desabafando, falando. Porque eu Sei que meu desafio, o meu esporte é duro. né? O primeiro lugar não vai ficar esperando eu melhorar da tristeza, da depressão, da febre. O outro atleta que está treinando, ele vai me engolir. Ele não vai me engolir porque ele quer só me engolir. Ele vai engolir porque ele quer o primeiro lugar mais do que eu. Né? Então, acho que alguns atletas não conseguem entender isso. Né? Alguns atletas, quando eles chegam ao topo, eles acham que aquele primeiro lugar foi feito para ele, e ele sofre quando outros atletas querem tirar esse primeiro lugar dele, né? O que é normal quando você tá no topo é normal as pessoas quererem te tirar para estar no seu lugar, né? Mas a pessoa que me tirar daquele lugar, ela tem que estar ciente que ela vai sofrer os mesmos ataques, né? Que eu sofri ataques em termos de adversários, a luta para me vencer, o foco para querer me ganhar, né? É esse tipo de ataque que eu digo, né? Mas atleta tem que estar preparado para isso, né? Ele tem que entender que é duro, não vai ser fácil, né? E algumas coisas você aprende ao longo dos anos mesmo, tomando pancada, né? Mas eu já passei por situações que eu acho que outras pessoas não voltariam, entendeu? No ano de 2016, por exemplo, né? só vou relatar essa, essa história, é acho que faltando três meses para a Olimpíada, num revezamento, 4x100, eu tive um contato físico com meu amigo, assim, com um companheiro, na hora que eu passei o bastão, né? eu era o terceiro homem, passei para ele, que era o último homem, e bati perna com perna, eu virei meu pé, rompi os ligamentos do meu pé. né? E dentro de duas semanas eu voltei a treinar, estava morrendo de dor, entendeu? não foi fácil para mim, né? mas é, foi uma marca muito profunda, tem marcas que são profundas, né, e ali aquilo me tirou muito da minha força, da minha garra, eu tive que me reconstruir dentro de um ano olímpico, né, faltando pouco tempo, e eu tive que é, sarar logo esse pé para voltar a competir e conseguir, né, chegando na Olimpíada, não foi vivamente como eu queria, mas ao menos eu alcancei algumas marcas que eu é, que eu desejava, né? O que se poderia ser um pouco melhor ou não? Eu não sei se foi a questão do pé ou não, né? Mas é uma situação. A gente tem que ter resiliência. Resiliência é eu vou tomar pancada, né? que Eu vou voltar a praticar. Imagina um lutador, cara. Eu acho que o esporte mais difícil para mim é luta. Você toma soco na cara, chute, você cai no chão, o outro cara rida a sua cara ali. A torcida levanta, grita. Depois você tem que juntar os cacos, né? Você foi humilhado, de certa forma, ali, né? Eu vejo assim, dessa forma, porque não é fácil. Se foi humilhado, você tem que voltar depois para encarar aquele cara que te deu aquele suco da caramba, né? E é contato físico, né? Isso a gente tem no judô, a luta grego-romana, né? E outras, né? Que é o contato físico direto. Então, eu acredito que dentro do esporte há inúmeros desafios, né? Ah, mais uma vez falando há aqueles que necessitam no um psicólogo há aqueles que necessitam mas para mim atrapalha parece que eu estou sendo fraco entendeu eu estou sendo fraco eu estou dobrando os meus joelhos para pedir uma ajuda me ajuda pelo amor de Deus o que tem que fazer eu sei o que tem que fazer né e essa força vai ter que vir de mim entendeu então para me passe esse princípio aí
0: tranquilo. <risos> E Bruno, a gente agora está o o ano olímpico, né, que não é mais o ano olímpico, vamos agora para o próximo ano e isso mexeu com o planejamento de todos os atletas, obviamente, mas também mexeu com o planejamento das empresas né, que patrocinam esses atletas. Tiveram que cortar gastos, cortar funcionários, um monte de de malabarismo aí para manter a saúde financeira no, no estádio um estado que consiga se manter e como afetou isso é, como isso de fato lhe afetou né? e como você está tentando contornar essa questão do, dos patrocinadores manter você pelo menos por um ano a mais que é a questão de Tóquio 2021 agora
1: é, eu posso falar do clube que eu estou hoje atualmente né tem, sou eu, né? Mas tem um grupo também de atletas e, em função dessa pandemia, né? É, o clube que é filiado à prefeitura, só que tem patrocinadores, né? E eles vinham, estão fazendo reuniões para ver de que forma, né? Vão manter esse mais um ano, né? Então, para todas as empresas, e às vezes a empresa deu eu quero patrocinar esse ano eu quero mostrar o atleta nesse ano né? é o que eu tenho para esse ano então o atleta não se mostrou não teve Olimpíada e a empresa falou, oh, sinto muito, não posso fazer nada desculpa, foi, é justa causa como se diz né? então é difícil né é difícil, mas o clube conseguiu contornar a situação com os patrocinadores eles foram extremamente compreensíveis né? na, na, na minha situação e dos demais atletas né? fizeram um acordo muito muito bom, né, e estão é, honrando com o que prometeram, né. Mas outros atletas, né, inclusive patrocinadores do, pro... do, pro... do... do próprio do dos próprios Jogos Olímpicos, né, de, de Tóquio. Então é, empresas que estão investindo ali massivamente, né, muito dinheiro, tempo deles, né. Às vezes é um sonho para uma empresa investir nos Jogos Olímpicos e, diante dessa situação, né, que todo mundo sofreu, né, todo mundo sofreu direto ou indiretamente, né, eles teriam que repensar. Então, é, eu não tenho tido contato com outros atletas, nem falado, né? mas é, muita gente é, foi prejudicada. Porque eu, eu falo isso aqui agora porque eu vi uma notícia, não dos atletas, mas no um jornal, falando que o Clube Pinheiros, né? um dos grandes clubes do Brasil é, mandou embora grande parte dos atletas né? então os atletas sofrem com isso né? e aí você tem que ter forças ainda para você lutar para uma Olimpíada no próximo ano sem um suposto apoio, um patrocínio ou uma empresa para te é, é, representar de alguma forma então não não é fácil né? não está sendo fácil né? da minha parte é, ficou tudo, na medida do possível, bem, né, mas eu previ alguns outros atletas, acabaram sendo prejudicados, né, porque a corda às vezes arrebenta pro lado mais fraco, infelizmente, aqueles atletas que não tem tanta expressão, com certeza foram mandados embora, né, e ali com certeza pode ser que morra um sonho, né, porque às vezes o atleta tá segurando no fiozinho ali para se manter, e ele... Esse momento desse ano para poder fazer um resultado, e infelizmente é mandado embora. Às vezes esse atleta nunca mais vai voltar a praticar o esporte, vai viver ou vai fazer outra coisa da vida, não dentro do esporte mais. Perfeito, Bruno. Bruno,
0: é... chegamos aqui ao nosso final. Gostaria muito de agradecer em nome da nossa equipe e ao mesmo tempo desejar sorte aí para você. Você faça uma ótima preparação e alcance esse sonhado índice olímpico para mais uma Olimpíada em Tóquio 2021, Eu, grande abraço
1: Radioma, obrigado obrigado aos ouvintes do Freud a equipe foi um prazer falar com vocês espero que essa ida Tóquio seja abençoada e que eu possa almejar o sonho né, e alcançar esse sonho da minha quarta Olimpíada em Tóquio, que seria a de Tóquio obrigado
2: E, para finalizar o episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre a psicologia do esporte. O meu nome é Sabine Roimando Amaral, eu sou psicóloga e sou coordenadora desse projeto de extensão, que é o podcast É Freud. Bom, a psicologia do esporte, apesar de ter surgido na década de 20 nos Estados Unidos, ainda é uma área da psicologia pouco conhecida pela maioria das pessoas ela surge partindo da premissa de que o ser humano é um ser biopsicossocial, ou seja, a totalidade do ser humano envolve aspectos que são biológicos, orgânicos, psicológicos e também sociais. E aí, quando a gente fala na preparação de atletas de alta performance, como o caso do Bruno Lins, por exemplo, ou de outros atletas olímpicos, a gente está falando de uma preparação que envolve diferentes esferas, esferas biológicas, físicas, psicológicas e também sociais. Muitas vezes, esses atletas são acompanhados por nutricionistas, por médicos, ortopedistas, por fisioterapeutas e também podem ser acompanhados por psicólogos. Então, a psicologia do esporte, ela pode entrar nessa preparação multi e transdisciplinar desses atletas de alta performance, por exemplo. Nesse caso, não estamos falando necessariamente de um processo psicoterapêutico com os atletas, mas também de um acompanhamento visando a alta performance, ou seja, ajudando o atleta, assim como os outros profissionais, atingir o seu máximo potencial. Mais para frente, nos próximos episódios, nós vamos receber aqui um um profissional da área da psicologia do esporte que vai poder falar um pouco mais sobre isso, para que mais pessoas possam compreender qual é o papel do profissional da psicologia nesse campo de atuação. Então, fiquem atentos aí aos próximos episódios.
0: Esse foi mais um episódio do E-Freud. É Esse canal conta com a participação de Ed Gama, Laila Emanuele, Radjalma Alves, Sabine Helman e Viviana Oliveira, Visite nossa página no Instagram e fique por dentro do lançamento de cada episódio. Você também pode deixar sua crítica e sugerir novos temas. Obrigado e até o próximo episódio.